0: Alltså jag visste inte att folk tittade på så mycket bättre. Men konsumerades det droger under inspelningen? Jag? Ja, men det är klart jag var ju
1: där. Hur skulle jag annars vaknat,
0: <laughs> överlevt,
1: taggat ner? Och inte för att vara sån, men har ni sett på programmet? Det är vinlunch på vinlunch på vinmiddag på vinlunch på... Alltså jag hade ju bara kunnat supa egentligen.
0: Ja, då kör vi ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd. Du heter Nemo Hedén. Ja, och du heter Magnus Hedman. Ja, Gud vad mysigt att vi sitter här igen. Ja, det är faktiskt det. Hur mår du? Jo, men jag sa det till dig innan här. att Jag känner, jag känner vind i seglet. Mm. Jag känner att jag har tagit mig ur den här ganska tuffa vintern med, med separation och, och, och stress. Och, och ja, men ganska, ganska mörkt sinne. Jag känner att jag är på uppgång och nu i nästan en vecka så har jag känt mig glad. Liksom och, och, äh, men det känns hoppfullt och... Sen är jag ju jätteglad att jag får göra den podden med dig. Men just den här svackan har, har varit ganska tuff för mig. Mm, vet. Du har varit vid min sida, så alltså du har mm. ju sett det liksom, på mm. nära håll. Det är jävligt skönt att höra.
2: Mm. Ja, som du säger, jag har hängt med. Men vet du, jag... En grej som är viktig som jag tror vi människor ofta glömmer det är lite så här, okej okay, nu har du haft en tuff period vad är det som har gjort att du har tagit ur den då? Och, och hur har du tänkt? Vad har du gjort? Vad kan du ta med dig längre fram i livet när nästa tuffa sak händer?
0: För mig har det varit superviktigt att prata med folk i min närhet om det här, om mina känslor och om att det faktiskt är tufft just nu mm. Mycket med dig har det blivit men jag tror att det, jag tror att det är jätteviktigt att, att faktiskt prata om de här grejerna också för att Vissa kan säkert tro att ja, men blir man nykter och drogfri, lever tillfrisknande, allt blir frid och fröjd, man blir, man blir glad och lycklig, hej hej och. Visst, i början, en period i början så känner nog många så, för att man har funnit ett, funnit ett nytt sätt att leva liksom. Mm. Men sen, efter en tid, alltså livet kommer ju alltid vara livet. Mm. Det kommer gå upp, det kommer gå ner och det kommer komma prövningar. Och då är det viktigt tror jag att sitta lugnt i båten, att använda sina nära och kära och att veta att... Eh, det kommer att bli bra snart igen.
2: Mm. Ja, viktigt att eh, inte hålla på saker själv. Mm. Det är ju det, egentligen, de om man tittar på deprimerade människor. Nu, nu upplevde inte jag det deprimerad, men, men alltså, depression leder ju oftast, om alltså, man jämför det med beroende sjukdom, det är väldigt likt. Man slutar ta hand om sig själv, man slutar höra av sig till folk, man vill inte prata med människor, man skäms, man drar sig mer och mer tillbaka. Och det blir bara dess, mer och mer destruktivt
0: mm.
2: av ens egna tankar. Så jag, ja, men vad härligt att höra och... och fint att du har så mycket människor runt omkring dig som du kan prata med också.
0: Verkligen. Och det är verkligen såna här situationer som jag har gått igenom den här vintern som jag skulle knarka och supa på förr i tiden. Ja. Till hundra ja, procent. Ja, ja, ja. alltså, förr i tiden så använde man ju alla anledningar till att supa och knarka. Om man var glad, om man var ledsen, om man hade motgång om man hade medgång.
2: Ja, men det hade vi räckt om du missade tunnelbanan
0: precis då. Ja, <laughs> om eller, om han, eller om jag hade med tunnelbanan. Ja, alla orsaker. <laughs> verkligen. Ja. Men, men det är skönt att man kan hantera problem på ett annat sätt idag, liksom. mm. på ett mognare sätt och sundare mm. sätt Ja, det är ju det, precis som du säger att
2: det är klart att man får en kick när man blir nykter och drogfri men sen kommer livet alltid att finnas mm. Och det kommer att ge oss utmaningar
0: Och idag lever vi livet på livets villkor Ja, ja jag, livet är rättvist Så är det verkligen ja. Och idag så har vi ännu en gäst, en fantastisk gäst En artist som vi båda känner lite grann mm. Han är väldigt, väldigt härlig Och jag tycker vi ska plocka in honom Ja, vi gör det, blicksnabbt Det gör vi ja. ja, Välkommen in i rummet, Albin Lee Meldau Hej, hej. Tack så mycket. Tack uh -huh.
1: så
3: mycket.
0: Välkommen. Uh -huh. Tjena. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Känns Frösen, en... men bra. Känns som en brand new man tycker jag. Du sitter i träningskläder, <laughs> du har linser. Man bara, vart är den här singer uh -huh. med glasögon? Och... Var i bibliotekarien som min kompisar? <laughs> ja.
1: Nej, men um... nej, jag vet inte vad jag håller på med. Jag har bara tänkt att, nej, det här så här. Jag, kan... jag blir så uttråkad av den här pandemigrejen. Ingen jobb och så. Så jag tänkte, men, vad vill jag göra då? Jag vill nog uh, röra på mig. och bara, Så blev det ett beroende direkt. Mm. Och nu är jag fast. Mm. Och har köpt alla typer av grejer som ni kan tänka er. Lägger du ut på Instagram och sådär och visar förändringar hela tiden? Alltså, så där jag vill det. Ja.
3: Uh,
1: <laughs> ja, det är också en fara det där med Instagram. Jag försöker tona, ta, ta det där ganska lugnt. Vi alltså, inte... har till och med ett sånt här uh, skärmtidsapp. Liksom. Mm. Nej, den, den, den killen vill jag nog inte vara.
2: Mm.
1: Jag är Vill jag det? Du vill det kanske, men det är kanske är farligt för dig att vara. Ja, nej. Um, jag, jag vet inte. Jag bara. Sen det här. Det är ju ett år nu. Mm.
2: Mm.
1: Det är klart jag har fått jobba lite så. Jag var i London en månad när det öppnade upp. Och jag gjorde ju några sådana lite mindre gigetag. Men det. Är, alltså, jag har ju aldrig varit med om något liknande i, i, mm. i mitt liv. Av, av att sitta hemma, liksom. Och. Uh, jag är sån. Jag kan inte inte göra något. Jag har ingen diagnos, men jag har ju det. det vet jag, med, men jag kan inte sitta still. Jag blir, det är farligt för mig. Liksom. Mm.
0: Men hur och, tänker du kring alltså, framtiden för hela din yrkeskår och för dig personligen? Är du orolig, eller vad tänker du? Alltså, det är en väldigt svår fråga. Hela min yrkeskår vill jag inte ta och svara för. Nej, men, men du, du förstår vad jag menar. Men
1: ja, det kommer att ta tid. Det här kommer inte lösa sig så snabbt som folk tror. Och även om det gör det så kommer det vara annorlunda. Men jag är optimistisk. Menar, det finns få saker som vi inte kan flytta ut i, liksom, på internet. Liksom. Och livemusik är väl en av de få grejerna, så det kommer ju bli ett uppsving tror jag. Sen så tror jag att den här pandemin får mycket gott med sig. Liksom, att man... Folk har gått till bas känns det som. Och tänkt, vad är viktigt för mig? Mm. Och tacka Gud så är jag ju nykter idag, så jag kan liksom välja att göra det som är bra. typ Vad är, vad är det jag inte har gjort innan? Ta här om min kropp, om ja, du gör jag det ett tag nu. Se om det var någonting för mig. Och det var det. Mm. Men om det hade varit förr Då hade jag ju bara kraschat totalt och gått åt skogen Så det kommer gå Det som är viktigt för dig måste inte vara positivt eller negativt. Alltså det behöver inte vara bra för dig heller Vad var det som var viktigt för mig förr Jo men det var ju knarka i min ensamhet va? Och många kommer ju säkert gå under i det här Men många kommer också få sin sån reality check Vad var viktigt Vad, vad var viktigt egentligen liksom? Och jag tror faktiskt att min, min, min yrkeskår är väldigt viktigt för många människor att få gå på live musik så det är ju det är kul
2: Jag tror så precis som du ja. säger jag tänkte bara på det suget själv liksom, mm. att efter att gå på konsert festival, alla de här de, de kommer kom ju vara matcher totalt mm. slut sånt direkt alltså, när det väl får, får göra ja fotboll oh, och hockey, allt vad det är för någonting ja. men, men allt det där äh, får ju människan idag, att, precis som du säger att uppskatta
0: mm.
1: På har jag ju typ liksom. aldrig
0: uppskattat innan de <laughs>
1: nu. Nej, men det har jag faktiskt inte. Nej. Det har man tagit för givet, liksom. De mm. har ställt upp och man har, det har varit som att liksom, Man känner sig duktig när man åker ifrån föräldrarna för att man har sagt hej, liksom. Nu mm. är det så att jag faktiskt saknar mina föräldrar. Och, men det det där så är en lur... massa fina grejer som har kommit. Så.
0: Det där är så lurigt det där. Att ska det till en pandemi för att man ska uppskatta artister eller, eller fotbollsmatcher på riktigt liksom. Det är ungefär som, det är ungefär som att om vi säger att jag kanske här veckan hade tandvärk i några dagar, uh. och sen går du över och tänker så här, gud jag måste ju verkligen uppskatta att inte, inte ha, ha tandvärk. Och då går det en dag och sen har jag glömt det. Ja. Men det, är ju, det
2: är sådär, och så är det ju ofta. Om man tittar på varför börjar eh, män 50 plus och börjar träna, Jag det är när de har fått sin första hjärtinfarkt. Det är då man börjar ta hand om sig. Alltså det är väldigt mycket sådana saker som det krävs någonting för att man ska göra någonting annat. Och jag menar i det här mm. fallet, jag menar om vi tänk, tänker bara: Att bara få gå ut. Mm. Att få träffa sina arbetskamrater. Mm. Att börja uppskatta vem man jobbar med. Liksom. Att, att få gå ut och äta och få sitta kvar till efter klockan åtta. Ingen bestämmer hur länge jag får vara ute. Alltså, det är så otroligt många saker som, som vi kommer att eh, tycka är fantastiska igen. Vi blir ju lite så här på nyttfödelse för många människor, tror jag. Mm. För, för för de flesta
1: jag tror inte alltså de grejerna också som var helt onödiga jag tror inte de kommer tillbaka vad är det då? Ja, men alltså, det är ju dumt för mig att sitta här och säga vad som är onödigt men till exempel här då jag tror till exempel inte att nu säger jag inte att det är onödigt men jag tror inte att bio kommer att repa sig nu kommer de liksom folk är vana att vi har köpt fet alltså hemma bio du vet, och de är vana vid att vi har fått den direkt upp och det kommer bli svårt att repa liksom det kommer de inte lösa, tror inte jag. Så vissa grejer kommer ju vara för evigt borta. Liksom. Mm. Men just det som inte går att byta ut nära och kära liksom, live-konst så det är både fotboll och musik och allt vad det är. Liksom. Det kommer vara jätteuppskattat. Resa ja. kommer ju också vara. Det kommer ju vara alltså, ja, alla kommer ju resa, alla vill liksom. resa.
2: Alla vill resa. Men, och även, om man tittar, yngre längre ner i åldrarna jag läste en artikel om gymnasieeleverna som, där över 50% procent har svårare att hänga med nu i mm. skolan. Matte var ett speciellt ett sånt ämne där det var väldigt många som hade problem. Jag oh. tänkte börja uppskatta att gå till skolan igen.
1: Det skulle man haft när man var i den åldern. <skratt> alltså, jag tänkte på det när jag var typ så här. Tänk om pandemin har kommit när jag var 22. Oh. Alltså, jag hade ju älskat den skiten. Oh. Alltså det hade ju varit sån dröm att bara sitta ett helt år och röka brass. Och, <skratt>
0: oh. och alla var deprimerade, vet Vi är mycket glada och mycket tacksamma över att denna podd görs i samarbete med Carry. Och vad är Carry Magnus?
2: Carry är ju dels är ett community med, där medlemmarna har någon form av relation till beroende och medberoende. Det kan också vara så, såklart att du är med för att du är nyfiken och vill se hur, hur folk skriver och pratar om det och så vidare. Så att en, en väldigt hjärtlig, ärlig community skulle jag säga. Det finns också en väldigt massa övningar för dig som eh, behöver göra någonting nytt i ditt liv mm. som har kört fast eh, och det här är ju relaterat till beroende eh, den är gjord av eh, folk som har beroende själva och jag tycker att de har fått med väldigt mycket bra saker väldigt mycket och jag, jag är själv inne ofta och tittar på community och det är så att kraften i att känna igen sig i någon annan story är så, så stark mm. för en beroende människa. För att vi känner oss oftast ensamma och som de enda i världen som har de här problemen. Men att få se andras utmaningar och andra sätt att som de gör för att eh, få ett bättre liv är eh, någonting väldigt, väldigt fint. Så jag skulle säga att det är ett riktigt ärligt community.
0: Ja, jag tror många upplever att det är en ganska stor tröskel till att gå på ett möte. Mm. Eller att eh, Gå på behandling eller vad som helst Ja, att ens erkänna att man har ett problem Exakt, och då kan man gå in på Cary Och läsa andras historier Och prata med andra som har liknande situationer Och verkligen mycket igenkänning Och mycket ärlighet, och mm. det, det är ju nytt. Och det är en app, och den stavas hur då? C-A-I-R-I Och det är helt gratis Ja, vi syns på Cary Tack Cary
1: Rätta för oss, hur, hur börjar med ditt liv? Oj, och nu, får vi, nu ska vi gå tillbaka på riktigt här nu då. Jo, jag föddes 1988 på en tisdag på Salgrenska i Göteborg. En ganska normal unge tror jag. Det var inget speciellt konstigt. Föräldrarna skilde sig och tyckte aldrig bra om varandra. Det var väl där det började tror jag. Och, eh, men det gick ju bra sen. Jag, fick, eh, jag har en bror som är två år äldre än mig. Och sen så har jag två bröder till på varje sida då av de nya relationerna mina föräldrar skaffade. Och det är ju jävligt glad för. Jag var nog ganska glad eh, fram tills tioårsåldern så här. Bra barndom. Jag bodde på landet hos min morsa varannan vecka hos farsan i stan. Spela fotboll, hockey, bandy, pingis, alla sporter så här. Classic så här medelklass. Lant, det är inte landet, det är typ som Wallentuna. Lite utanför Vallentuna skulle jag säga. Kungsbacka kommun i Göteborg. Det var väl bra. Eh, men ändå så var det ju sån här... Utanförskapsgrej, att man inte passar in, liksom. Att man inte riktigt duger, kommer jag ihåg. Jag, kommer, jag, jag har inget minne av att jag var mobbad, så. Men det var väl ändå det som var, egentligen, jag tänker efter. För, för att man inte passade in, och det handlade mycket om att min mamma och min pappa, de projicerade sina åsikter väldigt mycket på, på oss barn, liksom. Jag kommer från en musik- och konstfamilj. Väldigt uttalad, så här, vänsterfamilj, liksom. Alltså det, var, det var nästan extremt vänster när jag var liten alltså, eller det var extremt vänster nu är det ju inte det längre, nu finns bara Coca-Cola och storbilds-tv och hela grejen men det var väldigt mycket den grejen och Kungsbacka kommun, Åsa där jag bodde när jag var liten det är ju typ liksom så man var ju alltid fel jag hade ju passat bättre i i stan, att jag är nu liksom eller min mamma, men min mamma flyttade till min mormor som hade ett stort hus det var så, det var så vi hamnade där men det, alltså det låter ju som att jag gnäller Men det var mycket det som var liksom. Typ att eh, det var inte rätt. Man var inte rätt liksom. Och då fick man skaffa sig andra skills för att eh, vara rätt. För jag hade så dålig självkänsla. Så jag ville ju alltid vara i mitten liksom. Och så är det fortfarande liksom. Så, så jag började väldigt tidigt definiera mitt egen värde i. Vad jag var bra på. Ja visst jag var väl helt okej okay på fotboll. Men det var ju inget, det var inte så att folk stod i kö för att se mig spela fotboll. Eller det var inte så roligt. Jag var inte så snygg. Jag var inte någonting liksom. Utan jag var... Just musik. Min mamma var min musiklärare. Och en väldigt opopulär lärare på skolan. Liksom. Så, så, så var det. Liksom. Det var mycket fokus på en. Och jag var ganska bråkig unga. Så inte så här, kanske, jag tror inte folk kommer ihåg mig som våldsam. Ja, några kanske är det. Men, men inte liksom sadist-ilska äh, på det sättet. Men ändå så var jag ju liksom byta klass varje år. OBS-klass hit och dit- så var det fram till att jag var 12 när jag var barn. Men jag var ändå ganska lycklig, normal ADHD kid liksom. som spelade hockey och bandy, så street hockey istället för att vara på lektionen och så jättemycket fotboll, alltså konstant fotboll som de flesta grabbar där jag kommer ifrån gjorde, vi gjorde typ inget annat än att spela fotboll liksom. och hockey och bandy då på vintern, innebandy, allt sånt. Vanligt grabbigt lek liksom. Sen när jag var 12 jag var nog inte ens tolv, jag var nog elva så bestämde jag mig om min bästis för vi spelade ju i det byalaget liksom, och de var ju så jävla dåliga tyckte vi de var jävligt dåliga så vi skulle ju, vi skulle ju satsa liksom. och det fattade ju både jag han, min kompis, var ju bra på riktigt och spelade liksom ja, var uttagen i de olika lagen och så i distrikten liksom, och Halland och sånt där så han hade ju faktiskt kunnat bli någonting kanske tänkte vi, men jag hängde på honom så åkte vi inte till stan och började spela fotboll där och gick till. Vi försökte komma med de bästa lagen. Till slut kom vi med ett ganska bra lag, men det var ändå mycket bättre. Så då var jag 11. Och vi typ den tidpunkten så testade jag dricka första gången. Alla mina kompisar var äldre. Jag hängde inte med så många i min egen ålder. Jag var 11, de var 14, 15, 16, 17. På landet också, epa traktstiden. Det var ju 23 åringar som hängde med. Så jag kommer så väl ihåg det. Jag och min kompis åkte in till stan, skulle träna. Och eftersom att jag bodde varannan helg hos farsan i, i, i masthugget i Linnéstan i Göteborg så visste jag ju typ att, att, hur det funkade lite grann liksom. Och eh, det var så sådär, farsan gick på bolaget liksom och pubben och sånt där. Man var uppvuxen med det liksom, farsan är från England och sådär. Pubben har varit mitt vardagsrum när jag var liten varannan helg liksom. Och fotboll. Så jag visste hur det funkade. Så jag och min vi skulle åka på träning. Så vi åkte vi till Prinsgatan. Och hittade en Alkis. Gick in och fick två boxar. Vino de det, Gredo. Mm. Någonting. De här gröna, hemska. Och sen så åkte vi hem. stärkade dem under en ek. <går> Blandade dem med vinbärshaft. Och sen så kom någon helg där. Och alla bönderna var ute vid havet. Kom ihåg. Och äh, jag satt i mig de här två boxarna liksom, med vinbärszaft rakt upp och ner. Liksom. Jag hade aldrig druckit innan. Liksom. Och det var ju liksom magpumpning liksom, och du vet, tre dagar äh, i ett badkar. Liksom. Direkt pang sa det. Och därifrån gick det neråt. Liksom. Mm. Äh, så var min barndom. Jag kom av efter den här grejen, för det var ju ganska allvarlig alkoholförgiftning. Sätta liksom. i sig två liter vitvin när man är... Jag var inte som som jag var 12. Kanske var 11. Liksom. Det var ju sexan. och gammal är man då? Är man 12 då? Något sånt. Mm. <laughs> man är liten liksom. Mm. Det är ju typ före puberteten alltså, liksom. Alltså jag drack inte mig full, full igen på typ lång tid för att vara då. För då började ju alla dricka. Liksom. Kändes det som. Kanske de inte gjorde men de jag kände gjorde det. Och i samma veva så flyttade jag inte till stan. För vi tränade ju sex dagar i veckan och jag orkade ju inte åka en buss fram och tillbaks liksom. Så då flyttade jag in till Göteborg, skulle börja sjuan och eh, det var ganska bra sjuan och åttan. var ganska lugnt vid Söpla men det var inte så konstigt. Testa harsh, liksom någon gång där också. Men sen i nian så spårade det ju liksom. Och då hade man ju, ja men då, 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 var, då var ju halva klassen redan så fullblodsnarkomaner liksom. Så var det inte på landet utan det var ju en helt annan grej när jag kom in till stan nu mina nya kompisar där. Och då slutade vi spela fotboll och sen så blev det bara. Ja, men då, då rökte vi här varje dag från, från den dagen typ sent i åttan början av nian till cirka trettio liksom. Det gick ganska lång, långsamt ändå då. Kom ihåg att liksom det, det var ändå ganska bra där. Nian var ju skitkul älskar ju du nian? Trots att skolavslutning blev också och Ja men det blev några sådana liksom, du vet så här. Jag blev alltid så där. inte varje gång jag drack men mycket oftare än andra så blev jag liksom... Jag kommer ihåg, vi hade sådana tävlingar och sånt liksom. Man skulle sätta i sig två lock. Och du vet, man skulle snabbt dricka en flaska Zaranoff och så. Det är klart att det spårar liksom. Jag kunde inte ge mig så jag satte i mig. Men vi var ett gäng som blev väldigt bra kompisar. Nu efterhand så har jag ju fattat varför blev vi kompisar liksom... Um, jo, för det var trasigt det var, Alla var ju var missbrukare Ungar och missbrukare själva typ. Och vi började hänga varje dag Och sen så fortsatte det så Sen så bytte man kompisgäng igen Och då var det fetaminet. Vad var jag då, 16 Och när det kom då, då kunde jag inte gå kvar i skolan liksom. Så då, just jag, gick, jag flyttade Jag gick på ett musikgymnasium För det var det enda jag kom in på liksom. Och um, ja Där kom man fetaminet. 16-17 någon gång. Hoppa av gymnasiet. Och sen efter det var det ju bara straight up pundit i typ fem år. Liksom. flyttat till någon kvart i Bergsjön och... Skaffa hund och... Ja, ni, ni kan ju räkna ut
0: resten. Det var, det var ju var ingen kul. liksom. Det låter som att du var väldigt tidig med, med alla substanser egentligen. Men, men var det ingen i din närhet som reagerade? Var det ingen vuxen som, som såg dig? Jo, gud ju. Alla såg ju. Men...
1: Jag vet inte, alltså det låter som att jag beskriver typ världens hemskaste ungdoms eller <går> som att det var, Men det var ett så konstigt. Typ. Jag var ju långt från värst. Jag tror många av föräldrarna i nästan på den här tiden hade sina egna problem. Jag vet inte vad folk vet om Linné, men det är väl typ gammelsöder liksom. Det är så här arbetarstadsdel som blev bostadsrätter fullt med folk som typ gillar nationalteatern. Det var, var sådana föräldrar. Det var, det var inget konstigt att gå hem till någon polare och snå hans brass. Vi visste vilken låda det låg. Vi visste vilka hus vi kunde vara i där vi kunde röka och knarka utan att föräldrarna... Och då var vi tretton liksom. Det var ingen konstig grej. Det var lärare som visste och såg oss. Men de var så overwhelmed av liksom skalan på, på det. Så det var inte så. Men det är klart, min morsa slog sig ju... Min mamma är inte missbrukare. Min mamma är väldigt så. dricker inte... Hon har slått med näbbar och klor men hon har kanske inte riktigt slått på rätt sätt. Men det var socialtjänsten, det var mini Maria, det var byta klasser, det var hela det där. Jag kan inte belasta samhället för att de inte såg oss. Men jag hamnade aldrig liksom i den där klass, specialklassen med folk som idag är döda eller sitter på hall. Liksom. Och det är mycket min mammas förtjänst. Vi för har kompisar som är mycket mildare än vad jag är som hamnade där. Och de har ju gått riktigt snett för liksom. Så jag har mycket skrädd av min mamma för att hon, hon stod på sig liksom. Mm. Och det är klart att samhället såg, ju men vad skulle de göra? Alltså jag var en 90 redan då. Liksom. Bråkig, jobbig fotbollsgrabb som, som gick runt på Paten. Liksom, vad skulle folk ha gjort? Jag lyssnade inte på dem, jag belastade inte dem för det alls. Liksom. Jag var bröllig. Det, det ingen kunde ha sagt någonting till mig ändå. Alltså, det var, jag hade inte lyssnat. Jag hade, man levde för helgerna, man levde för brass, man levde för fest, man levde för det. Det var inte fanns, jag var 22 typ. 21-22. Som jag liksom... Jag spelade ju musik. Min mamma lärde mig min mamma är musiklärare. Så hon lärde mig tidigt typ att... Eh, I vår familj så spelar vi musik så här. Och från jag tror jag var fem när jag fick trumpeter, en trompet av henne. Och hon lärde mig att... Om du vill spela fotboll eller hockey och sånt. Men jag ska typ så här, ta mitt studiebidrag som hon hade. Och eh, köpa nya jävla knäskydd eller vad det var. Ju mycket pengar kostade det ju. Vi var ju inte liksom, bemedlade förrän min styrfar kom in i, i och styrde upp saker och ting och det är väldigt tacksam för. Men när jag var liten, liksom, vill man ha nya fotbollskor Och det skulle jag ju ha. Då, då var jag tvungen att spela trompet. Liksom, och kör. Så musiken fanns alltid. Men när jag var 21-22 då, då förstod jag ganska snabbt att typ jag kommer inte bli något bra. Men musik kom lätt till mig. Och då, fick, då hade jag hela den gedigna utbildningen som min mamma hade gett mig. Och min pappa också till viss del. Men min mamma verkligen hade en militärisk, proffsig sportmentalitet när det gäller musik. Så då började jag med musiken igen. Det tog ju några år. Men innan jag tänker efter nu så här, det tog inte så många år. Vi startade ett solband. Vi spelade in en platta. Det ena ledde till det andra. Jag startade en solo karriär. Vips och sitter jag här. Nu är jag 33, men jag var väl 27-28 när det började ta fart. Liksom. Och jag startade solbandet när jag var 22. Så musiken är ju det som har gjort att jag har hittat ett syfte och typ en disciplin. Liksom.
0: Eller Många bitar. Men var det, var det lätt eller var det svårt att kombinera ett missbruk som ändå eskalerade på ett visst sätt med, med musiken? Nu är det en bransch där man ändå kanske kan komma undan med det till viss del. Jag vet inte. Eller hur var det för dig?
1: Mm, alltså jag hör ofta folk som bara ja ah, fan vad hemskt det har varit och det var varit jävla jobbigt och det har det liksom. Men jag måste också komma ihåg det som har varit bra med, med missbruket. Och alltså, knarket gav mig möjligheten att sitta i mitt jävla kök och repa. Liksom. Jag vill kanske inte säga mer än så, men jag levde ett traditionellt socialbidragsliv liksom. Fan, du... Det var så jag levde. Liksom. Samhället betalade för mig att sitta i mitt kök och, och, och jobba på min konst. Liksom. I början gick det bra. Alltså, det fanns ingenting bättre. En, en vanlig dag för mig från 18 till eh, 30. Nej, inte 30, för då hade jag redan stuckit ut i världen. Men till, till 27-28 var liksom vakna på morgonen, gå ut i köket, make en joint, sätta mig på stolen. Dricka kaffe, köta skit med min inneboende, ta upp gitarren, sitta där fram tills, jag vet inte när man gick ut och checkade lunch eller vad fan man gjorde, men så såg det ut liksom. Och det var inte svårt att kombinera, det var typ ett sätt att sitta ner och, och göra det man gör. Bara. Jag spelade ju band och alla rökte överallt, det var framförallt cannabis som var min... Visst, vi höll på med grejer på helger och vi drack bärs men det var inte ett stort problem på den tiden. Det var senare det flyttade ut liksom. Då var jag väl typ 28, 27 någonstans. Nej, alltså det var helt normalt. Alltså, alla, alla de här människorna som jag hängde runt med, det var typ reggae folk, du vet, hiphop folk, men mycket också så här proggare liksom, proggungar verkligen. Det var ingen konstig grej liksom och alltid röka brast du. Och jag gick ju på ett musikgymnasium också så här. Jangered Men det hör jag ju själv det var ju inte så att vi hade gick på svenska lektioner liksom. Utan vi gick ut i parken och rökte brass sen gick vi ju in och spelade bas liksom. det, var... Det, var... Det, var... Det, var... det var det var liksom en ett... en
0: naturlig del av musiken. Minns du första gången du kände att det kanske var lite problematiskt, ditt bruk av alkohol och droger? Ja,
1: ah, ska vi se. Kanske. Ja, jag var väl typ 16, 17. Man hade tagit eh, liksom, varje dag. I... Det var inte riktigt varje dag utan det var mer typ så här, man köpte det på torsdagen, drog i sig några gubbar och så helt plötsligt var det tisdag. Och då hade man några pix och så likt man och lade sig liksom. <laughs> och sen så såg man att det var torsdag igen. Och när jag hade hållit på så i typ ett halvår... Det var nog inte längre än ett halvår. Då kände jag bara typ att... Tjack, det är, det är hård drog. För en så ung också. Jag gick ner väldigt mycket i vikt. Och så här. Jag vägde 66 kilo liksom. Och lika långt som jag är idag. Idag väger jag liksom 87 och är typ fortfarande inte smal liksom. Men du fattar vad jag menar. Det, en normal vikt för en som är nu 90 är inte 66 liksom. Då fattade jag att det var ett problem... Och då slutade jag faktiskt med chacket. Jag struntade i det liksom. Och det var inte jobbigt. För man var så sjuk. Jag av, men jag rökte fortfarande och drack. Och, sen så kom ju ladd och alla andra droger. Och trippar och fan, alltså måste liksom. Så det var, ju, det, var, det var tidigt jag fattade det var ett problem. Men jag fattade att jag är körd när det gäller gräset. Framförallt. Det fattade jag några veckor in i. För de, de andra de rökte på helger och sånt. Jag var så här Okej, okay, jag blev bängd. Fan vad coolt. Nu ska jag ha det här i mitt liv tills jag dör. Och sen så snörde jag in på allt vad Rastafari hette. Och... Alltså det finns ingenting om cannabis som jag inte har forskat i. Liksom. Jag har typ suttit och du vet, lärt mig vad ordet hasch kommer ifrån. Jag har nördat på det här liksom. Så det var tidigt. Men eh, det som hände var väl för mig så här. När jag, egentligen om man snabbspalar. För så, lev, så levde jag liksom. Fram tills att jag fick någon typ av professionell jobb, liksom. Tills jag faktiskt det började släppa för mig. Jag nämnde att jag hade ett solband som hette Magnolia och det gick jävligt bra för oss. Vi, nu när jag tänker tillbaka på det så är det nog fan det fetaste jag gjort i min karriär fortfarande. Det bästa, liksom, Som jag helst själv hade velat lyssna på, liksom. Och jag fick inte vara med i det bandet längre för jag hade börjat supa, liksom. Och jag var så otrevlig och hemsk och full framförallt. Så det finns videos från, från gig vi har gjort som de filmade enbart för att visa på hur jag såg ut, liksom. Men hade de någon slags intervention då? Eller? Ja, exakt, exakt. Vad hände? Nej, men alla satt sig i en lägenhet och sa att de skrev till och med ut någon typ av så här kontrakt. Det stod typ. Om du inte håller dig nykter på de här giggen så får du inte vara med längre. Och jobba. vet ni vad? See you guys, jag ska bli stjärna själv. Ha det bra. Så jag använde ju det som... Så jag ju dem. Och sen satte jag igång med min egen grej och sen så höll jag på med min egen grej. Och det är ganska bra, men jag är tacksam för det idag för det var helt orimligt att springa runt. Alltså jag var ju dyngrak typ, nästan, liksom, på scen. Mm. Men jag tyckte det var häftigt liksom. Jag kommer ur Magnolia jävligt arg och kränkt. Och där så träffar jag då mitt, min, min manager som jag fortfarande har. Och han är typ ett stort Magnolia-fan liksom. Magnolia var ett jävligt bra band vi så här fick något, någon award vi fick alltså, i den här indie-musikvärlden och spela fashing och såna här coola grejer liksom, som, som är lite artsy liksom. och började göra oss ett namn vi var jävligt bra liksom. det är fortfarande samma gubbar som jag spelar med typ liksom. um, och där var min manager han, jag kommer så det kommer jag väl ihåg första gången jag träffade honom då kommer han in han var så jävla dryg, den det var, det var en sån riktig engelsk. Det var, han kom in med typ 12 snygga tjejer. Kostym. Brör liksom fan. Någon bad honom att vara lite tyst. Hitavlade honom inte fuck off. <laughs> Och mitt band störde sig som fan på honom. Liksom. Men vi visste ju att han var en big shot inom musikbranschen. Mitt band sa, honom tänker vi aldrig jobba med. Jag bara han och ska jag ha. Jag tyckte det var skitcoolt så som han betedde sig där och då. Men sen så lärde jag känna snubben. Och så visade han sig att han är liksom. Och skitfin och han trodde på mig. Och han snackade inte bara skit. Utan han hade bara haft en dålig kväll typ. Och kunde göra saker och ting för mig. Så tog jag chansen. Och det var där det satte fart på riktigt med spriten liksom. Och det är inte hans fel men där började jag liksom leva över mina tillgångar och så, så att säga. Och börja resa och få uppmärksamhet. Och...
0: Vad är vi i tiden nu? Nu är jag...
1: När, när, när musiken började ta fart Efter Magnolia Det är typ 5-6
0: år sedan idag det är inte så, så, länge sedan. så karriären började ta fart Samtidigt som din alkoholism tog, tog fart kan man säga Ja jag tror lite innan För att jag rökte fortfarande hash hela tiden mm. Och
1: visst jag tog ju tunga droger och så här, Men det var ju väldigt spontant Jag var inte så att jag alltid hade ladd liksom, För det var inte min grej liksom, utan det, var, det var neråt bryla jag tyckte det var gött liksom. Men jag började resa Han sa vi ska göra det till en stjärna Och jag var okej okay, vi testar ett halvår senare så har vi släppt den första låten och det tar typ några veckor, så har den 8 miljoner spelningar och det börjar bli så här en stor grej liksom. Han är inte svensk, han vill inte här vara här. Han vill ut i världen så vi åker till London direkt. Till är det här, Lulu? Ah, exakt, ja exakt. Mm -hmm. Och han vill liksom härifrån och satsa internationellt, liksom. Och det vill jag med. Jag vill vara i Sverige. Så här. Tänkte jag, jag tyckte jag var alldeles för skulle cool god för det. Liksom, jag tyckte att fans ska jag göra all svenska? Jag kan väl hoppa rakt upp i. Champions League, liksom, utan någon erfarenhet. Oj, vad fel jag hade. Det var väldigt mycket tuffare där än vad jag trodde. Men eh, så var det. Vi stack iväg. Jag började vara i London konstant. Och New York och LA. Vad
2: gjorde du då? Var det mycket spelningar då? Eller ja, det var, det det var allt möjligt. Hur var... såg liksom, livet ut då?
1: Det är knappt som man kommer ihåg. Alltså. Det var. Nu blir det väldigt mycket tänkte jag Warner Bros sportreferenser men det var liksom provspelande. Mm. Och... Eh, etablerande a lot of politics du skulle skaka händer, du skulle lära känna folk du, du ska dra dit och dit och du ska hälsa på rätt folk och du ska make yourself a name verkligen um, så det var ju direkt till London träffa alla de här bolagsmänniskorna som han har jobbat med och känner och har för det är så det funkar liksom. du kan ha en skitduktig talent men du måste ha en, en person som, som kan öppna rätt dörrar och som folk faktiskt öppnar mejlet för annars öppnar de inte mejlet med låten i typ. så känns det, det bara drunknar så det, han blev det, han, han var den personen. Så han tog mig till London. Vi började jobba. Det gick jävligt bra. Jag började göra riktigt stora sessions. Och efter ett tag i London och LA. Men framförallt i London. För det är där fortfarande jag jobbar mest. Där är det så här. Jag var van vid att åka till Danmark var och varannan vecka. Liksom. Jag var van vid Köpenhamns brasskultur. Alltså, det, det, det var så mitt liv hade sett ut. Men i London så är det inte så. Det är, alltså, det är svårare att hitta något bra röken. än vad det är att... Eh, typ så alltså det är skitsvårt. Det är, det är skitdåligt att röka. Alla vill bara blåsa det och jämfört med, För det är så Danmark... Nu blir det här och liberala. Men Danmark är liksom det landet där folk röker mest hash i världen. De röker mer än marokkaner liksom. Och de är helt tokiga. Jag vet inte hur de får in all sitt hash, Men det är ju liksom en stor halvlaglig operation. England är inte så. Utan du behöver vaka liksom från ena delen av London till någon annan del för att möta upp någon snubbe i en taxi liksom. det är lika långt som att åka härifrån Kalaplan till Norsborg liksom. det, 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 och när du kommer fram är du besviken om du är svensk så jag orkar inte med. tyckte inte det var värt det så jag började ju bara gå rakt på pubben istället liksom. och kokain gick ju att köpa på vart det än var så var det ju delivery inom två minuter liksom. och billigt och bra liksom. så det, det var ju då det började men jag fortsätter röka ändå Sen så kom jag till LLA. Jag var i LLA mycket, jättemycket, hela tiden. Det var hårt jobba, så alltså man, man jobbade 300 dagar i månaden, eller om året. Flyger överallt hela tiden, ingen sömn, ingenting. Skitdeppig, och dåligt, allting, liksom helt krossad. Dålig ekonomi hade jag också, du vet, jag levde över mina förväntningar. Alltså man lånade ju pengar i början av bolag och, och så här publishing. Så jag var ju hela tiden in debt och noj över det, liksom, och rätt. Så... Jag bara åkte runt som en spoligang. Alltså, jag åkte överallt. Tog alla jobb du kan tänka dig som jag kunde få. I typ två och halvt, tre år. Och ungefär då så hände något. Jag var i LA. Jag fick börja göra lite större sessions. Jag fick göra lite coolare grejer som jag tyckte var väldigt häftigt. Så en dag så fick jag jobba med en sån här världsberömd producent som, som har liksom gjort alla de här grejerna som jag växte upp på. Liksom. Och så kom vi hem till honom. Och han hade en, en stor mansion med <laughs> brudar, hundar, vapen. Som på tv liksom. Kommer in och så har han en sån här weed bar, Och då har inte jag rökt på ett tag. För att jag typ så här, vill jag, jag orkade inte mer som sagt. Jag hade rest för mycket, jag pallade inte vara hela tiden så här. Tänka på det. Så jag bara söp istället. Men jag satte mig i alla fall med de här gangstrarna. Och rökte med dem i 24 timmar. Och det skulle jag aldrig gjort. För då var det liksom på en nivå som jag aldrig varit med om. Jag, jag, jag kände inte till liksom hur det funkar. Men jag tyckte det gick rätt bra. Liksom. Vi rökte väl liksom konstant i några timmar, 12 timmar. Men efter den gången så kunde jag aldrig mer röka utan att få psykos. Det var liksom... Jag vet inte hur mycket jag satt i mig, Men det var så här gummibjörnar och rena koncentrat. och det var Allt var gräs. Liksom. Allt. Och då, efter det, kunde jag aldrig mer röka. Men jag sl slutade inte röka för det. Utan jag rökte ju varje morgon. Fick ångest, panik. Gick runt utomhus och försökte skaka av med den här psykosen liksom. Efter tre timmar pallade jag inte med. Gick in och tog tre bärs. var man lite halvlullig vid halv två typ. Gick hem, la mig i badet. slappnade av lite. vaknade till i badet. Gick upp och tog en joint. Och så höll det på. Så det var liksom två fyller per dag då. Tills... Jag fick komma på behandling mm. Och det var ju då det började spåra. Så den sista. Liksom, alltså, det här är efter så mycket bättre. Typ ganska exakt. Det här är, efter, det här är typ 2018 är det var. Två och ett halvt år sedan. Typ. Det sista halvåret efter så mycket bättre. Då, då var jag ju bara på samma barstol. Jag liksom. hade tappat det helt och skett i. Och Gick upp massa i vikt. Och... Det var en snabb breakup. Men det var så det var för mig. Jag, jag tappade det. Liksom. Men men gräset gräs gick från en sak, från gräs som jag älskade så mycket. kunde inte röka längre. Rökt ändå, fick psykos Ångestdämpande, sprit Sprit, 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 sprit Trött som fan, ladd, chack, aj Benso, och så supa
0: på det Men du, de här magnolia -grabbarna som slängde ut dig mm. Har du eh, försonats med dem Efter, eller är tack ni fortfarande? Gud? Nej,
1: ja, jag har inget tag mot dem Nej? Jag bara nyfiken. <laughs> Nä, <laughs> Nej, alltså Vissa av oss gillar nog inte varandra så mycket Nej. Men de som gillade varandra Har ju kontakt, jag menar en av dem spelar i mitt band nu. Två av dem. Och en av dem är, de är några av mina närmsta vänner egentligen. Liksom så här. Ehm, en tredje brukar jag jobba med ibland. Nej, jag har inget agg mot dem. Hur alltså, var det att spela in
2: så mycket bättre då? Ja, det var
1: hemskt alltså. Jag kommer inte ihåg någonting typ. Det var så. Så fragment liksom. Jag, var så, jag vet inte om det var drogen. Man var så sjuk. Du vet, man var så paranoid och så skadad. Jag. Jag, var i, jag var i USA. Åkte en turné som förband. Kust till kust. Uh, vi var iväg i 23 dagar Gjorde 19 gig Och körde bil istället för att åka buss liksom, För det fanns inga pengar liksom, så vi... Jag kommer ihåg att jag satt i, i Baksätet från LA Till Boston och ner igen Via Kanada liksom, Och bara rökte uh, 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 så här. Och käkade beef jerky Och varje gång vi kom till ett stop Sprang jag in på toan liksom, och Det var hemskt alltså, Jag var så trasig och Efter USA så åkte jag till London Var där och jobbade och då var det ju också bara rakt på. Det var vaken hela nätterna med mina engelska kompisar och var på House Parties typ. Och sen direkt till Gotland. Och jag hade ju ingen aning om vad det var. Jag, tyckte, alltså, jag har alltid trott att jag är typ världens coolaste människa. Det har jag ju förstått att säga inte. Är. Men jag hatar Melodifestivalen. Jag gör det djupt fortfarande liksom. Och det är så töntigt, men jag gör det. Jag, på den här tiden, alltså, så mycket bättre var någon var svordom typ. När de ringde mig så, så sa jag, är du dum i huvudet? Liksom, sa jag till min manager. Aldrig i livet, för jag var så högmodig. Jag tyckte att jag var så jävla cool. Liksom. Ska ni be mig att vara med i ert program? Jag är i USA. Liksom, Sånt tönt var jag. Mm. Det var typ som om, jag trodde att jag spelade för Real Madrid och Österringer och frågade mig om jag mm. ska vilja provspela med dem. Jag bara, nej, nej, Men när min manager sa, det här och så här mycket pengar kan vi tjäna på det. Så valde jag att överväga det. Så enkelt var det. Mm. Och när jag sen fick reda på vilka artister som skulle vara med så var det ju enkelt. För att de fattade jag att det var ganska lätt att göra det. Det hade varit svårare om, om inte jag hade kunnat typ så här känna igen mig i musiken. Erik Gad, jag ser upp till Erik Gad. Alltså han är riktigt jävla grym alltså. Visst mm. det kanske inte är min grej men du vet, det där är en låtsnickrare av världsklass. Mm. Louise Hofsten, det är min grej stora. Jag känner Stora. Stora är den enda rapparen i Sverige som jag faktiskt typ är så här: Pepp på här när han släpper någonting. Liksom, för han är geni. Liksom. Charlotte Perelli, det, det, det var en annan grej. Men eftersom att hon hade en sån banger, så visste jag att om jag får den så kan jag lösa det. Linnea, Svindukterlåt, snickrar om man sätter sig in i det. Och Krister, vilken människa älskar inte Krister typ. Mm. De gamla vikingalåtarna, de är bra låtar. Liksom. Det, det är enkel gammal typ, det går
0: att göra om när jag fattade det, då, då tackade det jag ja Men inspelningen då om vi ska försöka minnas någonting mm. var, för du var ändå ganska, det var ju ändå liksom slutetappen av ditt missbruk då typ, just under den här perioden kan man säga, ja det är sista halvåret ja. var, var det ingen liksom, producent eller någon som bara säger, hur mår du egentligen för du var ganska kastskick då ju Alltså, man så, jag tycker inte att jag såg så jävligt ut. Nej, nej, nej. nej, 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 nej det, tycker, det tycker inte jag heller, men jag menar Men som, måste
1: komma ja. ihåg en sak, Nemo. Det musiker är go, galna som det är. Det ja. finns bara ett skrå som jag upplevt är ännu galnare, och det är skådisarna. Mm. Alltså, det, det, det är ingen, nykter eller inte, som inte lider av en grov andlig brist. De är vana vid det här, alltså. Det är inte så att jag kommer in där som helt okänd och de bara, wow, vad är det här för UFO? Utan de är ju vana, inget ont om mina kollegor, men... Jag har aldrig sett en större andlig brist än backstage på program i skalan. Och de här människorna är ju nyktra. Alltså det, mm. de, de, det är ingen skugga som ska falla på programmet. Och det är ett tv-program. Jag har ju mm. båda erfarenhet av tv. De, vad bryr sig tv-program om? Tittare. Mm. Ja. Och vi är inget annat än, än någonting man använder sig för av. För att, för att få tittare så ingen skugga ska falla över dem. Men ja, de började så här. Ställa fram mindre vin och här, jag fick en rejäl utskällning för att jag var svinbäng.
0: Liksom. Men, mm. men konsumerades det droger under inspelningen? Jag? Ja? Men det är klart, jag var ju där. Ja. Jag, <laughs> jag vet, jag vet alltså, väl inte. Du menar att jag skulle hoppa nytt <laughs> Jag då? vet väl inte. Ibland, <laughs> ja, men ibland behövs <laughs> tydligheten bara. Ja, men, ja. Vad,
1: hur skulle jag annars vaknat, <laughs> överlevt, taggat ner? Och inte för att vara sån, men har ni sett på programmet? Det är vinlunch på vinlunch på vinmiddag ja. på vinlunch på... Alltså, mm. Det, det, jag hade ju bara kunnat supa egentligen mm. Det hade funkat bra, men jag behövde vakna Jag behövde samla det var, Att det var så mycket bättre Det var ingen skillnad för mig Det hade just varit kust till kust liksom. det, mm. jag, det, var, det var ingen grej mm. Och jag fattade inte vad det innebar Alltså jag visste inte att folk tittade på så mycket bättre Jag, jag, jag var ju för närmad När de närmade sig mig liksom. mm. Så att för mig var det ingen större, större Fråga men de som var där försökte hålla koll på mig och göra sitt absolut bästa. De var jättefina mot mig och jättesnälla. Och då, they saved my ass. Ni kan ju tänka själv. Jag är helt väck. Psykotisk, full och bakfull, påtänd och totalt paranoid. Jag kommer ihåg att jag låg i min säng där inne i huset och trodde att de hade riggat kameror överallt. Då, liksom, du vet. Det är som kolanoja liksom. Mm, mm. Kolla, sån var jag.
2: Hur kunde de här psykoserna yttra sig?
1: Ja, allt möjligt alltså. Och hur kunde de inte yttra sig? Det, det var väl allt. Liksom. Men framförallt bara ett generellt jävligt vidrigt mående. Jag pratade med en snubba om det faktiskt. Han, han frågade mig häromdagen om jag kände igen mig hans beteende. Och det gjorde jag ju verkligen. Jag kommer ihåg att man mådde så jävla dåligt över sin egen uppenbarelse. vi se om ni känner igen det också. Att jag tog min hand och slog mig själv i huvudet så här. Jävligt mycket. Jävligt ofta. För att få bort liksom ångesten. Det var liksom standard mode. Det hände liksom varje dag.
2: Mm.
1: Och så kommer en tjej eller en morsa eller någon annan som är bara tar ens hand och bara nej, nej, sluta, sluta, sluta. Liksom. Så, så yttrade den sig oftast.
2: Mm. Hur lång...
1: men, men den kunde yttra sig på varje sätt också. Liksom. Mm. Hur lång tid var det från så mycket bättre tills du hamnade på behandlingshem? Det var inte länge. Alltså. Det var samtidigt som det rollades ut. Mm. Um... Och vad hände? Hur hamnade du på behandlingshem? Nej, men alltså, eftersom att jag var så högmodig och inte fattade vad så mycket bättre var och I min egen fantasi så var jag ju redan en världsstjärna. Liksom. Så hade jag ingen aning om vad offentligheten var för någonting. Jag trodde bara att jag var stor. Men när jag började förstå att folk faktiskt vet vem jag är nu. Folk började komma fram på gatan och sånt. Och jag kunde nog inte ta det riktigt. Alltså, och nojan över... Alltså jag trodde ju att all skit som jag ska ställa till med från 16 års ålder skulle liksom rullas upp i pressen och sånt. Och det gjorde det väl också i och för sig inte visst, men på ett annat sätt än vad jag trodde liksom. Alltså, jag var ju i en spökvärld. Alltså jag trodde ju liksom att nu kommer det gå fullständigt åt helvete för mig liksom. Ehm, och jag kände mig som en stor bluff och... Ja det var väl det. Alltså typ det var läskigt liksom. Och speciellt det var ganska äckligt typ så jag kom ihåg. De var jävligt elaka mot krister av någon lundig anledning. Och pressen var jävligt hård och vidrig om man blev choppig. Och folk skrev skeva grejer, och det kom rätt sånt på Instagram, och det var en massa märkliga grejer som man var ju rädd. Liksom. Så, 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 så upplevde jag det, och jag fattade inte vad det innebär att vara i pressens skottlinje förrän jag var där själv. Men det, det gick ganska snabbt att släppa det. Liksom, så här. Men, Men vad äh...
2: skulle du säga att pressen, alltså media, och det du fick höra utifrån att det blev så påtagligt så att du kände att du kan inte fortsätta så här? Var, det en, var det en faktor för att du tog hjälp, eller?
1: Nej, absolut inte. Det var nej, jag, inte. Jag, eh, nej, alltså det var bara att jag började supa mer, mm. och knarka mer och, och bete mig ännu sämre. Liksom. Mm. För att jag bara så, nu, uh, 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 det, ja, det var synd om ja, mig. Ja, det var synd om mig som mm. fan att jag fick vara med på tv. Liksom, mm. och se så jävla man var egentligen. Det som hände var att jag söp bara i ett halvår. Och jag... Alltså efter så mycket bättre, det är därför folk ställer upp så mycket bättre Det är för att efteråt så kommer det konserter Kanske sponsorer Det kanske kommer samarbeten på Instagram Det kommer jul... vad vad Det är det cash som kommer liksom. Och jag sa ju bara, vad fan Min karriär är kördera Åh, Fan är jag med mig till värsta mellotönten typ, Vad fan är det här Och så satte jag mig på min barstol hemma i mitt älskade linne Och försvann Och skete ju att svara så skivbolagen och min manager och alla runt mig var ju bara så här, Oh my god mm. Mm. Det Gjorde du totalt ja. tvärtom Ja, exakt mm. och, de, så de, och sen så kom jag ihåg att det var en dag Så skulle jag göra någon video För tacka teamet på TV4 För att jag fick vara med Och någon sa: Instagram Tack för detta och hur kände jag Och då då dök jag ju upp efter att inte ha sovit på tre dagar Och var ju liksom du vet, Jag hade haft massa tram och var bara liksom mm. Och skitarg. Och bara satt och pratade om hur jag ville ta livet av mig på video. Liksom, och var så här, tappade det. Liksom. Och efter det så bestämde de sig för att... Eh... Ja just det, jag beskyllde dem för mitt eget självmord kommer jag ihåg. Mm. Så jävla dumhivet. Uh, för mitt eget icke-existerande planerade självmord. Att de skulle allt komma ihåg hur det hade gått för andra artister. Och liksom... Så... Mm. <laughs> det gjorde jag skammen alltså. Och då så tog de... Jag mig och sa... Nu har vi köpt en behandling till dig. Om du inte åker på den så kommer så här och så här många kronor inte att bli dina. Och jag har alltid varit en människa som... Jag trodde att jag sker till pengar, men nej. Jag ville ha betalt, du jag vet. Jag, ville... jag hade redan gjort så mycket bättre. Jag hade redan gjort skivan. Jag hade redan rest av hela världen. Efter tre och ett halvt år steg arbete. Så här. Jag, jag tänkte inte... Jag trodde redan att din karriär var typ över. Så att jag ville ha pengarna. Och det var där resan började. Jag hade fortfarande ingen tanke på att sluta supa. Jag hade fortfarande ingen tanke på någonting utan min tanke var ju nu ska jag vinna för troende att jag ska clean up lite och det var också ganska skönt jag var ju sliten alltså. och jag var också, hade också börjat liksom super och ta bensor i, i tystnaden liksom. och det, jag har lite kompisar som har den så jag var ju lite nojig så
0: jag tänkte då kan jag lika åka iväg Ja, vi är mycket glada över att ha med oss The House Stockholm Berlin i den här podden. Vecka ut och vecka in. Ja, det är en härlig tradition måste jag säga. Det är en ynnest. Det är det, verkligen. Och vad är The
2: House? The House är ju en, ska vi säga, en öppenvårdsbehandling. Alltså där du går, där de skräddarsyr behandlingen utefter hur ditt liv ser ut. Mm. Var du befinner dig någonstans just nu. Och många säger att man skräddarsyr men när man kommer till behandlingen så är det oftast x antal personer där. De har samma program för alla. Och då blir det inte riktigt skräddarsytt för dig som individ. Nej. Det gör The House. Och du behöver inte lämna hemmet. Alltså de kan komma till dig om det är så. Men sen finns det också om det är så att du måste verkligen iväg från hem, familj, du måste få ett clean break, så har de eh, en, ett hus där de kallar för private house, där mm. du då bor eh, och eh, får behandling på plats där. Så det, det är en, liksom, eh, en väldigt genomtänkt behandling, och sen vet både du och jag att de har de vassaste terapeuterna, som vi ja, känner.
0: Exakt, det är ju Robert Boman som grundade The House, och han har hjälpt både dig och mig, mm. så att vi kan intyga att man är i goda händer.
2: Ja, och det är det de använder sig av, det är ju evidensbaserat så att äh, det är liksom inget hokus pokus eller påhet utan det här är på riktigt.
0: Och om man har frågor kring de House-behandlingar eller kring beroende eller kring medberoende då mm. kan man mejla dem, eller hur? Det
2: gör man till sandra at
0: Kanon. Tack The House! Tackar! Men du, du har ju varit på samma behandlingshem som jag och Magnus har varit på. Ja. Berätta, hur upplevde du behandlingen? Fan vad man hatar det alltså. Till jag helt plötsligt var jättetacksam
1: Första dagarna när jag kommer dit Det är typ fyra pastar, Alltså personal och allting Alla proffs, alltså, det finns inget att klaga på Det var ju superfint liksom Men jag var ju så jävla hemsk Och arg och vidrig så som jag kommer ihåg det Men jag bara giddade med allt och alla ja. det var, Jag tyckte att det var en massa jävla borgerliga vinkärringar Som satt där och gnällde över sina problem Och fan har ni ens Har ni inte freebaseat era jävla borgare liksom Sådana saker sa jag bara jag bara fittade med med allt och alla.
0: Men var det som att en polet föll ner en plötslig ja. dag, eller?
1: En dag så, en dag så föll plötsligt. Då blev jag så deprimerad. Alltså. Då var man nära på bara... Kommer du ihåg att det tåg utanför?
2: Mm.
1: Jag bara... Mm. Shall I or shall I not? Mm. Det, det var mm. där liksom. Jag bara pendlade. Ska jag gå ut och ställa mig på tåget här? Eller ska jag mm. kriga liksom? Och det var, det var inte jättelagligt ifrån att man faktiskt gick ut säkert. Men det gjorde jag inte. Utan jag bestämde mig för nej vad fan. så här kan du inte läggas så här kan jag inte sluta det är, det jag ger det här en chans på liksom. lätten trilla ner jag blir svindeppig bestämde mig för att stanna kvar det tog typ tre veckor av behandling där mm. sjukdomsbegrepp, sjukdomsbegrepp konsekvens, konsekvens, konsekvens konsekvens och då fattade jag att antingen så visst två vägar antingen så går du och ställer det här på tåget, tågrälsen
0: eller så gör du detta mm det kan ju i alla fall inte bli sämre än vad det är nu. Alltså. Du pratade om att du blev jättedeppig mm. när lätten föll ner. Hur mm. lång tid var det från den här deppigheten tills du började känna lite ljus? Ljuset kom, alltså, det kom
1: lite lite i taget hela tiden. Det tog nog inte många timmar faktiskt. Mm. Det, var någon, det var en snäll dam där med rolig dialekt typ. Mm. Mm. Det tog lite ljus liksom. Men ordentligt ljus, det var, det var faktiskt det, lite mindre än ett år sedan typ jag började känna att det här är ganska soligt liksom. Det var nog i somras faktiskt Som jag kände att nu är det nog ganska fan, Det är ganska gött att leva typ, här, fan. här sitter jag på en strand själv Naken i tre veckor mm. Asgött liksom Då var det soligt Men det går upp och ner alltså. det... Och nu är det inte soligt Nu mår jag absolut inte bra Det gör jag inte Men alltså, att jag ens andas det Är helt fantastiskt liksom. Och det kan jag bara ge kredit till Alltså, Gud så Gud sa som jag uppfattar honom, att han ville rädda mig, men också arbetet jag har gjort. Liksom. Um, hade, det varit, hade jag inte kommit på behandling där, hade jag inte gått rakt upp på skivbolaget och skällt ut dem och hotat mig att ta livet av mig så hade jag inte hamnat på behandling. Då hade jag suttit, antagligen har jag blivit arbetslös för länge sedan för jag hade spårat så mycket liksom. Folk var ju rädda för mig liksom. Inte född att jag skulle skada dem för att jag skulle skada mig själv. Alltså hade jag inte tagit den hjälpen som, som erbjuds där och det hade kommit en pandemi och jag hade dålig ekonomi och jag ska ut och jobba men jag vet inte om jag får jobba. Och, vet, om ni var... har inte löst den här pandemin då. Nu är också så här... Den här ensamheten, vi säger ju att det är en ensamhetens sjukdom och det, det, det är det ju verkligen. Man blir ju ensam oavsett om man har miljontals folk runt sig. Och jag var inte ensam. Jag har haft förhållanden hela tiden, jättefina tjejer som har gått med mig, föräldrar som har stöttat mig, investerare och du vet, allting. Men jag var så ensam, jag tyckte så jävla synd om mig själv och jag var så jävla ensam i bördan att vara jag liksom. Så jag klarade lite av mitt liv. Liksom. Det var helt ohanterligt. Men du har varit nykter sedan behandlingssamhet. Ja. ja. Hur lång tid är det? Ja, vad är det, nu? det är den 25 november 2018. Så det är två år och tre månader. Va? Mm. Grattis. Tack så mycket. Ja.
2: Jag kom dit den 20 november 2017. Ja. Till samma behandlingssamhet.
1: Men så jag tyckte det var fantastiskt. Där. Mm. Ja. Men det du beskriver där också ja.
2: tycker jag är intressant. <skratt> När poletten trillade ner.
1: Mm. Och du fick
2: depressionen Eller du börjar må jäkligt dåligt och inse. Det är ju där man brukar prata om den emotionella botten. Mm. Och där kanske den kom lite för dig. För man, ofta när man pratar om den här emotionella botten. Så är det oftast avsluta livet eller inte. Mm. Så var det för mig. Jag vet inte vad mm. det var för dig men det många med oss. Man, man, når, ett, man når en, en, liksom en plats i, i, i livet emotionellt där... Det finns ingen utväg. Den enda utvägen
0: är att ställa sig på tågrälsen. Mm -hmm. Eller så väljer jag livet. Det finns inget annat liksom. Men det man finns är... ju verkligen en ambivalens i det här poletten faller ner ögonblicket. Mm. Det kan jag verkligen känna igen. För att, för att å ena sidan så känner man, eller så, så kände jag att. Shit, alltså när jag fattade att jag hade beroende sjukdomen, mm. för det var samma sak för mig, det var på behandlingshemmet. Jag fick mm. det här sjukdomsbegreppet förklarat för mig, en polett följd ner och jag bara, okej, okay, jag har den där. Och det var en otroligt omskakande, traumatiserande och mörkstund. För jag kände att, jag kan inte superknarka någon mer, mm. det livet är slut, livet är slut, mm. typ så kände jag. Ja. Men då är det liksom så här, okej, okay, alternativet nu är att fullfölja det här som de föreslår. Eller liksom skita i allt. Det är liksom mm. där jag står. Och då, får man, och då valde jag och uppenbarligen mm. du också att mm. faktiskt gå in i tillfrisknandet. Liksom. Men den där stunden när man faktiskt inser alltså, den är ju så jävla omskakande och, och tuff. Alltså. Ja, det var ju ja den är ju dödlig för många. Ja, alltså, det ja, var ju, men jag hade tyvärr. någonting.
1: Och det, jag vet inte om ni känner igen det, men jag tror det. Liksom, jag tycker väldigt synd om de människorna som inte kan vara ärliga mot sig själva. Du vet, och, och det är där liksom, som man får lära sig. Men framförallt, jag hade ett syfte. Alltså jag hade mål i mitt liv Jag hade liksom drömmar Jag hade så mycket sånt Och det har jag fortfarande Mycket mindre men jag hade enorma planer för mig själv så här. Och jag vet fortfarande i svaga stunder För när de här grejerna kommer ibland då, då är det så här Jag skiter i det här Ja just det, varför ska jag inte skita i det då har jag jättemycket saker som jag vill uträtta, så alltså jag vet att jag kommer att lösa det om jag bara håller mig och jobbar för det. Mm. Men om du inte har den grunden. Alltså om du inte har. Och det är därför jag menar musiken har verkligen räddat mig. Alltså hade jag inte haft den. Då, då, alltså jag hade skitit i det för länge sedan. Alltså verkligen. I den här pandemin typ. Jag har suttit där själv där nu snart ett år. Liksom. Vecka in och vecka ut. Jag gör mina rutiner. Jag går på möten, Jag går och tränar. Jag gör massa roliga grejer. Men det är fortfarande tyst när jag kommer hem. Alltså det, det har jag fått arbeta med att klara det. Liksom. Men det är tyst. Och jag vet inte hur länge det här ska hålla på såna grejer. Men jag vet att när den här pandemin är slut. Om jag sköter mig och jobbar och gör bra ifrån mig. Jag kommer få göra så mycket feta grejer. Hade jag inte haft den där och då hade jag ställt mig vid tåget. Alltså. Rakt upp ner. Alltså jag har varit nykter i perioder. På timmar. Förr i tiden. Och det är därför jag inte har skenat längre än jag har gjort. För att jag visste att jag ska spela sen. Det kan du säkert känna in dig. Alltså jag går inte upp på scenen och är helt fakt. Jag har hänt typ två, tre gånger sedan Magnolia-dagarna. Men det, jag gör inte det. Jag kunde på något sätt så här. Och jag kan röka så här lite. Jag kan dricka så här lite. Jag kan ta så här lite med så många timmars före. Men efteråt så skenar det ju. Mm. Men det var ett syfte även i det aktiva. Till att faktiskt hålla koll på mig själv. Och sen om det försvinner, då kan det bli problem. Men alltså, jag har ett syfte i mitt liv. Och mm. det är jag väldigt tacksam för. Gud har verkligen gett mig ett syfte- och det
0: låter sjukt, men det är verkligen så. Och jag tror alla människor behöver ett syfte. Jag tror att eh, du är någonting på spåren där: Det här med att eh, du brukar prata, Magnus, om det här med att fylla sitt liv med saker, man mår bra av allt sånt där. Och, och vad nu är. Och när jag var nybyggt så tänkte jag att jag behöver fylla mitt liv med saker som. Min nykterhet gynnas av. Eller saker som gynnas av min nykterhet förstår jag, jag menar. För till, till exempel börjar gamla intressen jag tog upp så här med inneband Och då vet mm. jag ju att om jag är nykter så kommer jag kunna vara bättre på den här sporten. Mm. Alltså fylla livet med saker som gynnas av min nykterhet för jag tror, Och det är liksom en minivariant av det du beskriver. Mm. För att om du inte har någonting, då spelar det egentligen ingenting någon roll. Nej. Det är liksom försöka få in det i livet för att, för att då gör man det nog lite, lite, lite lättare för sig i alla fall. Sen så blir det inte lätt bara för det Men jag tror Nej. att det är viktigt att fylla, försöka fylla livet Med någon slags syften Och saker som ja, men så, saker som rimmar bra med nykterheten liksom.
1: Men hade de inte satt mig Och sagt liksom, Du kommer få spela, du kommer få göra Du kommer få släppa skivor Du, du, du har värsta grejen på det mm. Hade de inte sagt det till mig och, och gett mig med någon morot Alltså jag är så sjuk, jag har aldrig löst det Nej. Ingen tjej, ingenting eh, inga, alltså, Egentligen inte pengarna heller Du vet, så här, det, det var ju att jag ville göra följa min dröm liksom, som gjorde att jag kunde hålla mig, tror jag. Men sen så kom jag ut från behandlingshemmet och jag kom inte lika långt, har jag fattat idag som många andra beskriver. Utan jag var jävligt korkad alltså. Eller sjuk, hur man väljer att se det. Jag satt ju på hela behandlingshemmet eftersom att jag trodde att det var haschet som var mitt problem. Och inte fattade att om man har lagt några miljoner på andra droger också så har man antagligen ett problem. Liksom. Om man ser på varje dag, då är man alkis. Liksom. Jag har inte köpt det. Jag har inte fattat att det inte spelar någon roll vilken drog jag tar att jag får mer för och mer ändå utan jag, jag trodde att jag skulle kunna fortfarande åka till typ så här norra Italien och glida runt och ät, dricka vin och käka pasta liksom så, så jag hade det ändå bak, bakhuvudet. typ att eh, ja, vi ska aldrig mer röka här liksom. vi ska aldrig mer så men eh, jag kommer ut från behandlingshemmet jag vågar inte åka hem till Göteborg för i Göteborg det var så här på den tiden att jag var så pass populär bland barer och, och närklangare att jobba väl liksom inte ens betala längre. Alltså jag var liksom typ, eh, alltså jag kunde inte gå fem meter kändes det som i Majerna utan att det kom någon jävel och ville ta en joint eller, du vet, titta vad jag har här, liksom. Så jag skete i det, eh, åkte hem så jag åkte till ett billigt hotell i Solna med min dåvarande tjej. Så vi var där uppe vid vad heter den, eh, huvudsta. Mm. Och, uh, vi var uppe på hotellrummet. Det var typ tredje januari efter nio år. Vi skulle umgås. Jag hade just kommit ut från vandling. Och vi började bråka direkt. det var dålig stämning. Jag ska gå ner och... <laughs> direkt kommer verkligheten i kapp liksom. Gammalt grål och skit liksom. Så jag ska gå ner och ta en cig och lugna ner mig på torget. Och så står jag på torget. Och tänker jag, nej i det här alltså. Fan. Och så ser jag några grabbar, du vet så. Här. Så stopp på andra sidan torget och bäcknar eller vad de nu gör. Jag tänker, ja, de här grabbarna kommer ju lätt kunna hjälpa mig. Liksom. Så jag är på väg över torget för att möta de här grabbarna och snacka med dem. Och från ingenstans så kommer det ett annat grabbgäng och bara slår ner dem. Jätte, <laughs> jättesjukt var det. Mm. Från ingenstans bara kommer ett annat gäng och bara bam, bam, bam. Det blir värsta slags. Oh och sen så gick jag upp på, på rummet igen. Och då, efter det så har jag inte haft ett så svagt ögonblick igen. Det var då jag fattade att, okej okay, du har just kommit ut från behandling du har längtat ut du, du vill vara med den här kvinnan hon älskar dig, du älskar henne och du klarar inte ens av ett litet gråll. Så nära var det. Hade inte de kommit från ingenstans så har det hade blivit slags, eller jag antagligen köpt något av dem och så har det gått åt helvete.
2: Och det där är ju så intressant hur du säger just med det här med vad är det som får oss beroende personer att eh, ta återfall
1: mm.
2: eh, ja, det där är ju en klassisk sak ilska, så, som vi kallar för harm ja. eh, är ju en sån trigger mm. att, eh, för det är, vi är vana vid det vi är vana vid det, tidigare i våra liv när vi inte har kunnat hantera känslorna så tar man ju direkt till en sinnesförändrade substans, ja, så där hade du ju tur, det var din högre kraft som pratade med dig
1: jag fattade efter att jag kom ut därifrån mm. jag trodde att nu jag har jag varit på behandling nu kan jag dricka som en egentlig man mm. Jag bara, mm, nog. Alltså, och då fick jag söka mig till andra typer av hjälp.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort sedan dess. Och eftersom att jag har gjort detta på daglig basis så är jag inte längre liksom maktlös inför mina dåliga måenden.
2: Mm.
1: Alltså jag har fan svaga dagar. Liksom. Fan, nu blir det för personligt, men liksom förrgår födelsedag, pandemi, skittråkigt. Liksom. Har folk ringer, jag har paletten svara idag. Det var grattis, jag går på automa automatiskt slutar jag stänger av luren bara, jag skiter i det då men fick jag en återfallstanke nej, vilket är helt otroligt, mm. men jag vet att jag kan inte må så där som jag gjorde dagen. imorgon också jag får inte må dåligt jag måste varje dag göra allt jag kan för att må så bra jag kan mm. liksom. och det går inte att göra det själv och det går inte att göra det när man stickar i huvudet i sanden liksom Alltså det, alltså det är det enda jag kan säga till någon som lyssnar på det här. Så här. Det, för mig går inte det här själv. Det är därför jag sitter här med er idag. För att någon där hemma ska lyssna på det här och känna igen sig och, och vilja söka hjälp. Det finns massa sätt att söka hjälp. Det är bara att vara öppen för dem. Mm
2: -hmm.
1: Och det är det viktigaste för mig idag. Alltså typ, sitt inte där med det ditt eget dåligt mående och vänta på att det ska gå över rörelse. Ja, jag mår dåligt över att jag väger typ 10 kilo för mycket bara på magen. Vad ska jag fixa det? Hur ska jag fixa det? Det finns bara ett sätt att fixa det. Mm. Svaret så behöver det inte vara. Med alla typer av problem. Mm. Frågan är bara hur gör man? Ensam är inte
0: starkast. Så är det. det är hemskt. Du, vi börjar närma oss slutet av den här trevliga podden.
2: Mm. Stort, stort tack
0: Albin. Ja, här tack här så mycket. Det var riktigt, fint. riktigt
2: intressant. Och, ja, tack för att jag fick vara
0: här. Jag var är säker frik. på att du
2: kommer hjälpa många med det här. Och härligt att du mår som du mår, även om du har dåliga dagar För ja, det är väl bara ett tecken på att vi är människor ja. Precis
0: som vi sa i början av den. Exakt, så. kommer äh. du ihåg det? Det är en timme sedan ja, det är har, du, har jag tjatat i en timme? <laughs> Över en timme Jag var orolig för 20 minuter, hörde du det? Vi får inte missa vårt äh, härliga segment
2: The House svarar Där äh, Robert Bomman äh, svarar på en av äh, era frågor Och äh, vi kör!
4: Varmt välkommen tillbaka, Robert. Tack så mycket. Fint att ha med dig. Ja, det är lika härligt varje gång. Hur mår du idag? Idag mår jag toppen. Härligt. Aha. Hur mår ni? Eh, vi. Ah, vi mår... har vi pratat om.
0: Ja, men, vi, vi, ja, men det är jag. Vi, men... Mår, vi mår så jävla bra. Alltså. Ja, men
2: idag är vi på topp. Det här är alltid ett uppskattat avsnitt när vi slipper bara titta på varandra, du och jag. Mm, stämmer. Ja. Ska vi hugga in i frågan? Absolut. Hej. Jag har hört att ni pratat om själviskhet och självcentrering, att det är roten till era problem. Vad menar ni med det?
4: Eh, det är en komplicerad fråga. Eh, och det står så, eh, det som du precis läste, det står i AAs stora bok som den kallas för. Att självisk och självcentrering är roten till våra problem. Eh, och, vilket jag också tror, men... men den här själviskheten och självcentreringen är framförallt styrd av rädslor. Det är rädslor som ligger bakom den. Sen kan man förenkla det här lite grann. Och, och Jag brukar säga så här att det finns inga människor på den här jorden som är så missförstådda och som det är så synd om som oss. Beroende när vi är aktiva, då. Mm, vi tycker det. Vi tycker det. Mm. <laughs> om folk bara förstod. Och det här är väl en självcentrering om något. Mm. Stort tack, Robert. Tack så mycket. Ja, men tack Robert
0: Bohman för ännu ett eh, svar på ännu en fråga. Mm, ja, han är nyttig och viktig att
2: ha för oss och för många som eh, lider av eh, beroende.
0: Ja, vi är, vi är klara med ännu ett avsnitt av den här härliga podden. Ja,
2: och tack igen Albin. Det var fantastiskt att ha dig här.
1: Tack så Tack, för, mycket, tack för att jag fick vara här och tack. det är viktigt att ni gör det ni gör. Fortsätt. Jag vet själv vad av egen erfarenhet att ni hjälper folk.
2: Och vad blir slutklämmen idag då? Nemo Hedén har det någonting? Ja, men jag, jag, jag
0: ser ju att det står en gitarr bakom Aha. Albin och jag tänkte så här kan inte han spela en trödigt som avslutning. Ja vi kan gå ur. Du, kan vi göra gör det? det? Så
2: kan vi gå ur. Eh... Vad vill ni ha då?
0: Ja, det får du välja själv. Någonting fan du tycker du, passar bra som har... ett outro. <laughs> fan, låt? det var någon låt som jag hyllade med dig som handlade om lite med missbruk och tillfriskande, eller? Inte <laughs> den. Nej, men du behöver inte. Det är kul. Han är, så, ja, så, det är så... lätt
1: att driva
3: med
0: det. Här. Ja. Men du har sagt att du ofta säger så när folk önskar någonting. Inte den. Ja, jag vet, alltid jag vet. <laughs> Spela vad du vill.
2: Ta hand om er där ute och vi hörs om en vecka. Det
0: gör vi.
3: En simpel idiot jag var ljud för att jag Tog min pick och pack min gitarr och fortsatte klaga Tills jag var i en ny stad, Och då var hon nära Över prärien ströva jag hon sa, ligga dig min kära Och kom för mig älskling Men lägg upp dem nu Kripsen tillbaka Till det du var förut Jag var en som... Ja det var jag visten, hopplös narkoman Som jagar hela dagen Barn av dig tid Kom inte hit för ni vet Att eran förebild Han stinker ladd och sprit blöder men hon kallar mig Fräshåll hårt fast I något som det är i kärt Men akta dig för eldvattnet, min vän För du vet att sirenen Ljuder igen Och kom för för mig Men lägg upp dem nu Kripsen tillbaka Till där du var förut Hon sa kom för mig älskling Jag trillar dit varje gång Kom för mig älskling Natt en lång Natt lång Hon sa du är en vacker man Och jag är ensam hemma Säg vad mer behöver vi en en säng och en femma så alltså. Så kom nu en gång Lägg upp de lång Och sjung din klag och sång Be din bön där en annan gång Och kom för mig älskling Men lägg upp dem Ypsen tillbaka Till där du var förut Hon sa kom för mig älskning Jag trillar dit varje gång Kom för mig älskning Att en lång Nothing long.